0: Auch wenn sich die ruhmreichsten Schlachten des 42. Millenniums auf der Oberfläche todbringender Welten zutragen, so werden die Kriege des Imperiums meist in der Kälte des Alls entschieden. Die Kriegsschiffe der Menschheit sind ein erschreckender und ehrfurchtgebietender Anblick gleichermaßen. Sie mögen zwar nicht so wendig wie die fremdartigen Schiffe der Eldari sein, Dafür sind sie gepanzerte Giganten, die oftmals über genug Feuerkraft verfügen, um einen ganzen Planeten zu vernichten. Im Laufe der Jahrtausende haben die Fabrikwelten des Mechanikums wahre Meisterwerke erschaffen, Kriegsschiffe, die den Maschinengott selbst zufriedenstellen würden. Doch selbst unter diesen Glanzstücken gibt es eine Handvoll, die alle anderen überstrahlen. Es handelt sich um die Flaggschiffe der Primachen, einzigartige Konstrukte, abgestimmt auf die Persönlichkeit und die Wünsche der übermenschlichen Söhne des Imperators. Nicht alle der Flaggschiffe überstanden die Zeit des Großen Bruderkriegs. Doch jene, die der Galaxie erhalten geblieben sind, sind auch heute noch ein beeindruckender Anblick. Die Invincible Reason war das Flaggschiff des Dark Angels Primarchen Lion L. Johnson und ist auch heute noch Teil der Flotte der Ersten Legion. Während des großen Kreuzzugs führte das Schiff die vierte Expeditionsflotte an und war somit Teil unzähliger Rückeroberungskampagnen. Während des Bruderkriegs trug die Invincible Reason die Dark Angels in das Imperium Secundus, wo der Löwe gemeinsam mit seinen Brüdern Rubut Gilliman und Sanguinius bewahren wollte, was ihr Vater errichtet hatte. Doch die Erste Legion waren nicht die einzigen, die sich an Bord des Flaggschiffs befanden. Konrad Kurz, der Nighthaunter, hatte sich als blinder Passagier in den Untiefen des gewaltigen Schiffes versteckt. Auf McCrack angekommen, sollte er Angst und Terror verbreiten, doch schlussendlich als Licht der Hoffnung dienen, als er offenbarte, dass der Imperator zu jener Zeit noch am Leben war. Das Flaggschiff der Emperor's Children und ihres Primachen Fulgrim war die Pride of the Emperor. Während des großen Kreuzzugs stand das Kampfschiff an der Spitze der 28. Expeditionsflotte. Unter allen Schiffen der Flotte war die Pride of the Emperor ohne Zweifel das Erhabenste. Die purpurfarbenen Panzerplatten an seinen Seiten waren mit Goldverzierungen geschmückt. Meisterwerke, wie sie kaum anderswo zu sehen waren. Der Fabrikatorengeneral des Mars hatte die Planung und Konstruktion der Pride of the Emperor höchst persönlich überwacht. Jedes einzelne Bauteil des Schiffes war in minutiöser Arbeit von Hand gefertigt worden was dazu führte, dass seine Erschaffung beinahe doppelt so lang gedauert hatte wie die anderer Schiffe dieser Größe. Doch für das Flaggschiff der Emperor's Children konnte nichts Geringeres als Perfektion erwartet werden. Zeit war nebensächlich. Eine der beeindruckendsten Ausstattungen der Pride of the Emperor war der Triumphweg, ein breiter Korridor geschmückt mit Marmorwänden und onyx -Säulen. Goldene Schriftzeichen zierten die Wände und berichteten von den Errungenschaften der Dritten Legion. Statuen und Gemälde der größten Helden der Emperor's Children waren errichtet worden und sollten den Betrachter an die glorreichsten Zeiten der Legion erinnern. Der Triumphweg endete am Phönix-Tor, einem gewaltigen Bronzeportal, das den Imperator zeigte, der gerade Fulgrim die imperiale Achilla übergab. Die Achilla, die persönliche Heraldik des Imperators, auf ihren Rüstungen abbilden zu dürfen, war eine unbeschreibliche Ehre für die Emperor's Children. Der Anblick des Phönix-Tors erfüllte die Legionäre der Dritten mit unbeschreiblichem Stolz, denn sie hatten etwas erreicht, das allen anderen Legionen versagt geblieben war. Ein weiteres Glanzstück der Pride of the Emperor war die Heliopolis, die persönliche Ratskammer Fulgrims. Fein ausgearbeitete Mosaike zierten Wände aus geschliffenem Stein, während Marmorstatuen und goldene Banner den Raum vervollständigten. Der gewaltige Dom der Heliopolis bündelte das Licht der Sterne, leitete es ins Innere des Raums und hüllte ihn in unwirklicher Schönheit. Aus Marmor gefertigte Bänke boten rund 2000 Personen Platz, während ein einzelner aus schwarzem Marmor gefertigter Stuhl im Zentrum dem Primachen vorbehalten war. Hier wurden Kriegsvorbereitungen getroffen und wichtige Besprechungen, die das Imperium der Menschheit betrafen, abgehalten. Die Kammer war aber auch der Versammlungsplatz der Bruderschaft des Phönix, einer der verdammten Kriegerlogen, die sich in den Legionen auszubreiten begannen. Der symbolträchtigste Raum und jener, der die Natur der Emperor's Children wahrscheinlich am besten widerspiegelte, war einer, der bei keiner anderen Legion gefunden werden konnte. Remembrancer, Schriftsteller, Maler, Poeten und andere Künstler waren den Expeditionsflotten zugeteilt worden, um die Fortschritte des großen Kreuzzugs festzuhalten. In den meisten anderen Legionen wurde ihnen kaum oder nur sehr wenig Beachtung geschenkt. Nicht so jedoch bei den Emperor's Children. Fulgrim hielt die Remembrancer in derart hohen Ehren, dass er ihnen einen beachtlichen Teil seines Flaggschiffs überließ. Dieser Bereich wurde zu La Fenice, ein enormes Theater in den oberen Bereichen der Pride of the Emperor. Es war ein Bereich der Künste, in dem sich die Schaffenden untereinander austauschen konnten, ihre neuesten Projekte präsentieren oder sich einfach nur erholten. Was als Wiege allen Schönen begann, wurde schnell zu einer Brutstätte von Intrigen, Missgunst und bösen Gerüchten. So viele egozentrische Künstler auf einen Bereich zu konzentrieren, musste irgendwann ausarten und als Slaneshs Korruption sich unter der Legion auszubreiten begann, wurde La Finis zu einem einzigen Sündenpool. Die Gemälde wurden düsterer und grotesker, die Gedichte abwegiger und die Klänge der Musiker disharmonischer. Es sollte in La Finis sein, dass die ersten Noise Marines der Emperor's Children geboren wurden. Becker Kinska, eine auf Terra geborene Komponistin, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die wundersamen Klänge, die sie im Inneren des Lehrtempels gehört hatte, zu reproduzieren. Sie schuf neue, kraftvolle Instrumente, in denen das Potenzial der Zerstörung lag. Kaum hatte die Aufführung ihres neuesten Werks Maravilla begonnen, öffnete sich ein Warbriss und die dämonischen Kräfte Slaneshs griffen um sich. Man sagt, dass es während dieser Vorstellung war, dass sich die Legionäre der Emperor's Children endgültig dem dunklen Prinzen hingaben. Mit der Korruption der Legion begann sich auch das Schiff zu verändern. Über den Triumphweg legte sich eine undurchdringliche Dunkelheit die sämtliche Geräusche zu verschlucken schien. Die Kunstwerke veränderten sich, wurden zu grotesken Spottwerken und die Marmorwände wurden durch eine tiefschwarze Schleimschicht besudelt. Das Phönixtor wurde entweiht, ketzerische Symbole in das Metall geritzt und der Kopf der Imperatorstatue abgetrennt. Fulgrims Gesicht wurde zu einer sich bewegenden, silbernen Maske. Sein Körper wurde von Tag zu Tag schlangenartiger. Viele Jahre später sollte die Pride of the Emperor Schauplatz des Kampfs zwischen Rubut Gilliman und Fulgrim werden, währenddem der Primarch der Ultramarines tödlich verwundet wurde. Berichten zufolge wurde das Flaggschiff der Dritten damals schwer beschädigt. Wo es sich heute aufhält, kann nur vermutet werden. Die Iron Blood, Flaggschiff der Iron Warriors, war in beinahe jedem Punkt das genaue Gegenteil zur Pride of the Emperor. Beinahe 20 Kilometer lang waren seine Flanken in meterdicken Panzerplatten gehüllt, ohne Fenster oder Aussichtsplattformen. Perturabo hatte klargemacht, dass seine Kämpfe durch Kalkül und Feuerkraft gewonnen wurden. Es gab keinen Grund, in die Weiten des Alls zu starren. Die zahllosen Schrammen und Einschusslöcher zeugten von den endlosen Schlachten, die die Ironblatt gewonnen hatte. Ihre oberflächlichen Beschädigungen waren ihre Ehrabzeichen. Zur Zeit des großen Kreuzzugs galt das Flaggschiff der Iron Warriors als mächtigstes Schiff seiner Klasse, in der Lage ohne Unterstützung Raumschlachten zu gewinnen und ganze Planeten zu vernichten. Das Innenleben der Iron Blood war genauso trostlos und brutal effizient wie sein Äußeres, Eiserne Korridore zogen sich von einer Geschützplattform zur nächsten. In endlosen Hallen waren die Kriegsgeräte der Legion untergebracht und ein Großteil der Lagerfläche wurde für Munition verwendet. Irgendwo inmitten der Lagerhallen und Quartiere befand sich das Refugium der Remembrancer, jene Handvoll Individuen, die der Legion noch geblieben war. Ihre Aufgabe wurde innerhalb der Iron Warriors kaum gewürdigt. Perturabo selbst verachtete sie sogar offen. Es war also kein Wunder, dass ihnen nur der beengteste und schäbigste Bereich des Flaggschiffs überlassen wurde. Im vordersten Bereich des Schiffs, umgeben von Energieleitungen und elektronischen Versorgungsanlagen, befand sich das Dodekateon der Sitz der Kriegerloge der Legion. Hier hatten sich die Legionäre der Iron Warriors versammelt, bereits bevor sie mit ihrem Primachen wiedervereint wurden. In seinem Kern war es ein Ort der Planung, wo die Kriegsschmiede der Legion vergangene Schlachten analysierten, über Blaupausen brüteten oder über Artilleriefeuermuster diskutierten. Doch auch hier begann sich schnell die Verderbnis des Verrats auszubreiten und jeder Legionär begann, zu seinem eigenen Vorteil zu intrigieren. Der beeindruckendste Raum der Iron Blood war jedoch ohne Zweifel die Kommandozentrale des Flaggschiffs. Eiserne Stützpfeiler formten ein Kreuzgitter, an dem leere Vogelkäfige und alte verblasste Banner hingen. Staubige Karten und Aufzeichnungen über längst vergessene Schlachten hingen an den Wänden, bedeutungslos und von niemandem mehr beachtet. Im hintersten Winkel des Raums stand Perturabos Thron, erschaffen aus den geschmolzenen Überresten der Schatzkammer seines Ziehvaters. Die meiste Zeit stand der Thron leer, denn der Herr des Eisens hatte keine Zeit, um sich an seinen Triumphen zu ergötzen. Zahllose Servitoren erfüllten die meisten Aufgaben im Kommandozentrum. Nur einige wenige Stationen wurden von den Söhnen Perturabos bemannt. Alles in allem war die Ironblatt so kalt und gefühllos wie ihr Meister. Nur ein weiteres Werkzeug in einem niemals endenden Krieg. Ganz der Natur ihrer Legion entsprechend war die Swordstorm das Flaggschiff der White Scars, das schnellste Schiff seiner Art. Seine Plasmareaktoren und Antriebssysteme waren von den Tech Marines der Legion stark modifiziert worden, was zu einer beachtlichen Beschleunigungskraft führte. So glorreich die Swordstorm jedoch auch gewesen sein mag. Sie wurde dennoch im Jahr 11 des 31. Millenniums zerstört. Es sollte als Falle dienen, um den Primarch der Death Guard, Mortarion, auszuschalten. Die Verräterlegion war an Bord gelockt worden, während Chagatai Khan und seine Söhne sich längst auf einem anderen Schiff befanden. Kaum an Bord der Swordstorm wurden die Energieschilder des Flaggschiffs wieder aktiviert und der Selbstzerstörungsmechanismus in Gang gesetzt. Mortarion und seine Söhne mussten sich durch die zurückgebliebenen Whitescars kämpfen und konnten nur mit knapper Not entkommen. Nach der Zerstörung der Swordstorm wurde die Lance of Heaven zum neuen Flaggschiff Jagatai Khans, Jedoch wurde auch diese während des Kampfs um das Sol-System vernichtet. Die Raffenkell, das Flaggschiff des Space-Wolf-Primachen Lehman Russ, war zu seiner Zeit das viertgrößte Schiff seiner Klasse, übertroffen nur durch die Vengeful Spirit, die Iron Blood und die Conqueror. In dem Rudel, das die Flotte der 6. Legion war, war die Raffenkell ohne Zweifel der Alpha-Jäger. Ein schiefergraues Monster, das sich ohne Vorwarnung auf seine Beute stürzte. Das Flaggschiff der Space Wolves gehörte zu den am meisten Modifizierten. Die Wölfe passten es ihren Traditionen und ihrer Heimat an. Kunstvoll geschnitzte Holzbalken zierten die Innenräume des Schiffs. Tierpelze und grimmige Trophäen überzogen die Wände. Manche Passagen erinnerten an die endlosen Höhlensysteme Fenris. Die Wände bestanden aus moosüberzogenen Steinen und hier und da bildeten sich seichte Tümpel eiskalten Wassers. Büschel von Kräutern waren überall zum Trocknen aufgehängt worden und der Geruch von geräuchertem Fleisch durchzog das gesamte Schiff. Wer die Raffenkel betrat, hätte sich ebenso gut auf Fenris wiederfinden können, denn kaum etwas erinnerte den Betrachter daran, dass sie sich im Inneren eines gewaltigen Raumschiffs befanden. Die Innenbeleuchtung war stets auf ein Minimum beschränkt, denn die Space Wolves glaubten, dass zu viel Licht die Sinne trüben würde. Die enormen Hallen und Korridore des Schiffs waren ständig in Bewegung. Legionäre, Servitoren und Diener gingen pausenlos ihren Aktivitäten nach. Selbst die Brücke der Raffenkell war in ein Spiegelbild Fenris verwandelt worden. Der Gang, der zu ihr führte, bestand aus purem Elfenbein und endete in einer gewaltigen Halle mit mehreren Etagen. Offiziere und Servitoren bemannten Kontrollkonsolen aus Bronze und Gold, deren Tasten aus fein geschnitzten Knochen bestanden. Die Jahre hatten die Knochen gelb gefärbt, was der Brücke ein animalisches Aussehen verlieh. Das Zentrum der Kommandozentrale wurde von mehreren holo beansprucht, auf denen Kampfdaten, Reiserouten, und ähnliche Informationen abzulesen waren. Hier planten die Wölfe ihre nächsten Kampagnen, studierten ihre Feinde und legten einen Angriffsplan fest. Den wahrscheinlich schicksalshaftigsten Einsatz hatte die Raffenkell während des Angriffs auf Prospero, währenddem Lehman Russ gegen seinen Bruder Magnus antrat. Später... Während der Schlacht um Trisolian wurde das Flaggschiff beim Kampf gegen die Vengeful Spirit schwer beschädigt, konnte jedoch erfolgreich entkommen. Bevor sich Russ nach Terra aufmachte, übergab er das Kommando über die Raffenkell an Björn Wolfsklaue, der die Reparaturen des Großschiffs überwachen sollte. Das endgültige Schicksal des Flaggschiffs bleibt ungewiss, doch höchstwahrscheinlich wurde es während der Schlacht um Yarrant vernichtet. Die Phalanx ist nicht nur das Flaggschiff der Imperial Fists, sondern zugleich ihr Festungskloster. Viele nennen es das größte Schiff, das jemals von Menschenhand erbaut wurde und seine enormen Ausmaße bestätigen diese Behauptung. Die Phalanx ist in ihrem Kern eine Makropole im All, so groß wie ein Mond oder gigantischer Meteorit. Es ist das einzige Schiff der Menschheit, das an die Weltenschiffe der Eldari herankommt, was seine Größe und Komplexität angeht. Die Phalanx wurde während des dunklen Zeitalters der Technologie erschaffen und viele Jahre später von dem Primachen Rogel Dorn in der Nähe seines Heimatplaneten Invid wiederentdeckt. Als Dorn mit seinem Vater wieder vereint wurde, machte er dem Imperator die Phalanx zum Geschenk. Dieser jedoch gab sie seinem Sohn zurück und ließ sie in das Festungskloster der Imperial Fists umwandeln. Die Größe der Phalanx kann nicht oft genug betont werden. Allein an ihrem Vordeck können zwölf imperiale Kreuzer anlegen. Schwere Panzerplatten umringen das Schiff und unzählige Waffenplattformen können binnen Sekunden Zerstörung auf ihre Feinde herabregnen lassen. Das Innere der Phalanx ist nicht weniger beeindruckend, dient es den Imperial Fists doch als Heimat. Geweihte Hallen mit uralten Relikten reihen sich an die pragmatischen Trainingsarenen der Astartes, in denen die Legionäre ihre Stärke testen. In der beeindruckenden Bibliothek der Phalanx tummeln sich Dutzende Diener, die dafür sorgen, dass die wertvollen Schriften noch viele Jahrtausende überdauern. Hier findet sich das gesammelte Wissen der Imperial Fists, Aufzeichnungen über all ihre Schlachten und die Geschichten ihrer größten Helden. In den obersten Decks der Phalanx findet sich das Observatorium, ein Dom, der als Thronsaal der vergangenen Ordensmeister diente. Seine gewaltigen Ausmaße sollten Besucher vor Ehrfurcht erstarren lassen und sie Demut und Respekt lehren. In den vergangenen Jahrtausenden musste sich die Phalanx gegen unzählige Interaktionen und Invasionen zur Wehr setzen. Während den letzten Tagen des großen Bruderkriegs wurde der große Dämon Samus auf der Phalanx entfesselt und drohte das Schiff zu vernichten. Schwer beschädigt musste das Flaggschiff in die äußeren Regionen des sol verlegt werden und konnte somit keine größere Rolle während der Belagerung der Thronwelt spielen. Viele Jahre später wurde es während Abaddons 13. Schwarzen Kreuzzug von dem Iron Warriors Kriegsschmied John II und dem Dämonenprinzen Belakor angegriffen. Dank der Ankunft der geheimnisvollen Legion of the Damned konnte die Phalanx jedoch gesichert werden und es gelang dem Schiff, die Schwarzsteinfestung Will of Eternity schwer zu beschädigen. Im Anschluss konnten dank der Phalanx zahllose Verteidiger Kedias erfolgreich evakuiert werden. Heute, nach zahllosen Reparaturen, ist die Heimat der Imperial Fists wieder voll einsatzfähig und bereit, die Menschheit des Imperiums vor den Mächten des Chaos zu schützen. Das Flaggschiff der Nightlords und ihres Primachen Konrad Curse war und ist auch heute noch die Nightfall. Im Mitternachtsblau der Legion getaucht, verkörpert die Nightfall das verdrehte Wesen ihres Meisters, dem Nighthaunter. Ihr gesamtes Inneres war in absolute Dunkelheit getaucht, unterbrochen nur durch den gelegentlichen Lampenschein eines menschlichen Crewmitglieds. Das Schiff beherbergte nicht nur die Nightlords und ihre Servitoren, auch Zehntausende Sklaven befanden sich in seinem Inneren. Sie lebten eingepfercht zwischen den Plasmareaktoren, atmeten schmutzige Luft und krochen in konstanter Dunkelheit umher. Sklave auf der Nightfall zu sein, kam einem abscheulichen Albtraum gleich. Und im Zentrum dieses Albtraums lag das Heiligtum des Nighthaunters, ein grotesker Rückzugsort für den Primachen der Nightlords. Gegeißelte Körper hingen an Fleischhaken von der Decke, enthäutete Leichname türmten sich in den Ecken, und die Wände waren mit Blut und Innereien besudelt. Kurs wandelte regelmäßig durch sein Heiligtum, durchlebte die schlimmsten Visionen und sprach mit den toten Körpern der Gefolterten. Im Zentrum des Raums stand ein einzelner, runder Tisch, an dem der vertraute Archivar des Primachens saß. Ekratres, der Sündenfresser, Dokumentierte die Visionen des Primachen und archivierte sie in unzähligen Datentafeln. Hier in diesem entweihten Heiligtum gestand der Nighthaunter alles, offenbarte all seine Visionen und enthielt Tress keine Geheimnisse vor. Curse sprach von den kommenden Tagen, von den Albträumen, die sie alle durchlaufen mussten und nicht zuletzt, von seinem eigenen Tod. Das Wissen, wann und wo er sein Ende finden würde, nagte an Konrads Psyche, steigerte seine Paranoia und trieb ihn immer tiefer in den Wahnsinn. Ein nicht minder abscheuliches Glanzstück der Nightfall war das Labyrinth, das sich in seinem Inneren befand. Curse hatte es von seinem Bruder Perturabo errichten lassen. Ein Gefängnis, Folterzelle und Jagdgrund gleichermaßen. Die geometrische Form des Labyrinths war für den menschlichen Verstand unmöglich. Jeder Versuch, seinen Aufbau zu begreifen, war vergebens. Die Gefangenen würden hilflos von einer Sackgasse zur nächsten eilen, nie in der Lage zu entkommen. Der Nighthunter ergötzte sich an dem Leid seiner Opfer, stieg gelegentlich selbst hinab und machte Jagd auf die verdammten Seelen. Bei zwei Gelegenheiten diente das Labyrinth einem seiner Brüder als Gefängnis. Zum einen war da Vulcan, der von Curse nach dem Landungsplatz Massaker gefangen genommen wurde. Der Nighthunter hatte es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Bruder zu Tode zu foltern. Doch Vulcans Fähigkeiten als Perpetual machten dies unmöglich. Mit jedem Mal, als Vulcans Körper sich regenerierte, wuchs Curses Wut und ergriff zu immer drastischeren Mitteln. Doch vergebens, weder Vulcans Geist noch sein Körper schienen zu brechen. Also blieb dem Nighthaunter nur noch eine Wahl ein Duell bis zum Tod. Er warf Vulcan in sein Labyrinth und bot ihm eine Möglichkeit zu fliehen. Alles, was er hierfür tun musste, war zum Zentrum des Labyrinths zu gelangen, wo Vulcans Hammer, Dawnbringer, bereits auf ihn wartete. Entgegen allen Erwartungen gelang es Vulcan tatsächlich, seinen Hammer zu erreichen, Curse zu überwältigen und von der Nightfall zu fliehen. Der zweite Bruder Cursus, der sich in dem Labyrinth wiederfand, war der zum Dämonen Primachen erhobene Angron. Der Primach der World Eaters war nicht mehr zu bändigen, und Lothara Sarin, Kommandeurin der Conqueror, musste einen Weg finden, ihn von Bord zu bringen. Sie schloss sich mit Khan und Gendor Skywog zusammen, und ließ Angron in das Labyrinth teleportieren. Hier tobte er, nicht in der Lage zu fliehen, so lange, bis die Verräter schließlich Terra erreichten. Als die psionische Barriere des Imperators genügend geschwächt worden war, wurde Angron schließlich aus der Nightfall katapultiert und schoss einem glühenden Kometen gleich auf die Oberfläche der Thronwelt. Das Flaggschiff der Blood Angels während des Großen Kreuzzugs und des Bruderkriegs war die Red Tier. Das Glorianer-Klasse-Kampfschiff war ursprünglich Teil der Flotte des Imperators gewesen, bis er es seinem Sohn Sanguinius nach dessen Wiederentdeckung auf Baal übergab. Die Red Tier war ein Kunstwerk, sowohl innen wie auch außen – das über 10 Kilometer lange Kampfschiff glich einer bronzenen Pfeilspitze, elegant und tödlich gleichermaßen. Nova-Kanonen, Megalaser und Torpedoluken überzogen die Front des Schiffes. Seine Feuerkraft glich der einer ganzen Flotte kleinerer Kampfschiffe. Das Innere der Red Tier war nicht weniger beeindruckend. Marmorböden und kunstvolle Mosaike durchzogen das gesamte Schiff. Unzählige Banner zeugten von den Siegen der Blood Angels, erzählten von ihren größten Errungenschaften und glorreichsten Helden. Während des großen Kreuzzugs nahm die Red Tier an zahlreichen bedeutenden Kampagnen der Blood Angels teil – sollte jedoch während der Signus-Kampagne schwer beschädigt werden. Kriegsmeister Horus war bereits in die Hände des Chaos gefallen und hatte in dem Sternensystem eine Falle für seinen Bruder ausgelegt. Signus Prime war von den dunklen Mächten erobert worden und befand sich nun unter der Kontrolle eines Slanisch-Dämons namens Kyris. Admiral Athene Ducate Kommandeurin der Red Tier wurde während des Angriffs auf den Planeten in den Wahnsinn getrieben. Die allgegenwärtige Präsenz des Chaos verdarb ihren Verstand. Sie zerstörte die Navigationskonsolen des Schiffs, tötete die verbliebene Mannschaft der Brücke und stürzte das gewaltige Schiff auf die Planetenoberfläche. Sanguinius erklärte kurzerhand, die Covenant of Baal zum neuen Flaggschiff der Blood Angels und setzte den Kampf um Cygnus Prime fort. Nach ihrem hart erkämpften Sieg ließ der Primarch sämtliche Hinweise auf eine Präsenz der Engel auf dem Planeten entfernen, einschließlich der Red Tear. Sie wurde geborgen und sollte zurück nach Baal gebracht werden. Doch ein gewaltiger Warpsturm umschloss die Flotte der Blood Angels. Sie fanden sich im Ultramar-System wieder, wo Rubut Gilliman gerade sein Imperium Secundus etabliert hatte. Hier wurde die Red Tier wieder einsatzfähig gemacht und wurde einmal mehr zu Sanguinius Flaggschiff. Es trug die Legion in die Schlacht um das sol System wo es sich zahlreichen Verräterschiffen in den Weg stellte. Zuletzt wurde es gemeinsam mit der Phalanx am Rande des sol gesichtet. Ihr endgültiges Schicksal ist jedoch ungewiss. Weit weniger kunstvoll, jedoch nicht minder tödlich, war die Fist of Iron, Flaggschiff der Iron Hands. Sie führte die 52. Expeditionsflotte an und glich einem unbearbeiteten Brocken aus Stahl und Bronze. Die Hülle der Fist of Iron war unbemalt, verbeult und zerkratzt von ihren Kämpfen und geschwärzt von gegnerischem Feuer. Prahlerei bedeutete den Iron Hands nichts, warum sollten sie es bei ihrem Flaggschiff anders halten? Eine der Hauptkammern der Fist of Iron war das Anvilarium, eine Konferenzhalle, in der sich Ferus Manus mit Außenstehenden traf. Die Kammer glich einer gewaltigen Schmiede, deren Wände zischende Ventile und grob behauene Stahlplatten zierten. Der Geruch von Öl und glühendem Metall lag in der Luft, erinnerte Besucher an gewaltige Fabrikkomplexe, und Herstellungsanlagen. Die Elite der Iron Hands, die Morlock-Terminatoren, standen am Rand der Kammerwache, beobachteten stumm die ein- und ausgehenden Besucher. Die erfahrensten unter ihnen bewachten den Eingang zum innersten Heiligtum ihres Primarchens, der Eisenschmiede. Die persönliche Kammer Ferus Manus war aus Glas und Stein erbaut worden und erinnerte an die kalte und raue Umgebung seines Heimatplaneten Medusa. Sorgsam geschnitzte Obsidiantafeln verdunkelten den Raum und Glaskabinen beinhalteten Kriegstrophäen und uralte Waffen. Manus bewahrte hier seine wertvollsten Besitztümer auf. Wundersame Artefakte, Relikte und Kriegsgerät, das er mit eigenen Händen geschmiedet hatte. Ein enormer Amboss aus Eisen und Gold stand in der Mitte des Raums. Ein Anblick, der nur einigen wenigen vorbehalten war. Vulcan, Primarch der Salamanders, nannte die Eisenschmiede einst einen magischen Ort voller Meisterwerke. Um Manus Fertigkeiten in der Schmiede zu ehren, überreichte er seinem Bruder ein kunstvoll gefertigtes Feuerdrachenbanner, welches Ferus stolz in seiner Kammer präsentierte. Später, als die Geschehnisse des Großen Bruderkriegs ihren Anfang nahmen, war die Fist of Iron Zeuge einer der ersten Auseinandersetzungen während des Konflikts. Fulgrim Primarch der Emperor's Children und enger Freund Manus war gekommen, um seinen Bruder auf die Seite Horus zu ziehen. Doch die Konfrontation endete in einem Kampf zwischen den beiden Brüdern. Manus versuchte das Schwert seines Bruders mit Hilfe seiner silbernen Hände zu zerstören. Doch die daraus resultierende Explosion schlug ihn bewusstlos. Glücklicherweise brachte es Fulgrim noch nicht über sich seinen Bruder zu ermorden, ließ seine Leibwache die Ehrengarde Manus ermorden und zog sich auf sein eigenes Schiff zurück. Danach ließ er seine gesamte Flotte, das Feuer auf die Flotte der Iron Hands eröffnen, was die Fist of Iron schwer beschädigt zurückließ. Ferus Manus erklärte daraufhin den Angriffskreuzer Ferrum zum neuen Flaggschiff der Legion. Das Schicksal der Fist of Iron bleibt unbekannt. Kurz nach dem Angriff Fulgrims kam es zur Tragödie des Landungsplatzmassakers, während der ein Großteil der Iron Hands Flotte zerstört wurde. Auch von der Ferrum fehlt seither jede Spur. Nur allzu aktiv hingegen ist auch heute noch die Conqueror, das verkommene Flaggschiff der World Eaters und ihres Primachens Angron. Während des großen Kreuzzugs führte es die 203. Expeditionsflotte an, wenngleich auch unter einem anderen Namen. Vor der Rückkehr ihres Primachens trug die Conqueror den Namen Adamant Resolve, Erst als aus den Warhounds die World Eaters wurden, änderte sich auch der Name des Glorianer-Klasse-Schlachtschiffs. So wie sich die Legion unter der Führung ihres Primachens zu verändern begann, so veränderte sich auch deren Flaggschiff. Die Conqueror verwandelte sich in eine krude Kampfstation, ein mit Panzerplatten, Zacken und Dornen versehenes Ungetüm. Wo die Adamant Resolve für den Fernkampf ausgestattet war, wurde die Conqueror nun für den blutigen Nahkampf umgerüstet. Die neue zwölfte Legion bevorzugte es, so nah an ihre Feinde heranzukommen wie nur möglich, und die Conqueror stand ihnen dabei in nichts nach. Eine der bevorzugten Methoden, um dies zu erreichen, war der Einsatz der sogenannten Ursus-Clown. Aus verstärkten Öffnungen, überall auf der Hülle des Schiffs, wurde eine Welle speerartiger Geschosse ins All gefeuert. Ein jedes so groß wie ein Escortschiff. Über ein Dutzend dieser Geschosse konnten gleichzeitig abgefeuert werden. Entweder auf unterschiedliche oder ein gemeinsames Ziel. Die massiven Lanzen durchbrachen die Hüllen der gegnerischen Schiffe und klammerten sich mit magnetischer Kraft an ihnen fest. Langsam, Kettenglied um Kettenglied, wurden die Ursus-Clown dann eingeholt und damit in Reichweite der Entertruppen der World Eaters. Doch selbst jene Schiffe, die sich auf irgendeine Weise freiwinden konnten, waren verdammt, denn die Zerstörungskraft der Ursus-Clown allein war gewaltig. Die Breschen, die sie in die Schiffe schlugen, reichten meist aus, um sie für immer kampfunfähig zurückzulassen. Keine Legion außer den World Eaters würde je eine so barbarische Waffe wie die Ursus-Clown einsetzen und keine andere hätte je so viel Erfolg mit ihr. Doch in den Händen der Zwölften waren die Ursus-Clown ein todbringendes Werkzeug. So erfolgreich sogar, dass sie später von ihren Alliierten in Warhound-Scout-Titanen verbaut wurden. Einen Großteil des Innenlebens der Conqueror beanspruchten die Gladiatoren-Arenen. Space Marines trafen hier in wilden Duellen aufeinander, manchmal nur bis der erste Tropfen Blut geflossen war, manchmal bis zum Tod. Die Arenen standen allen Legionen offen, jeder Astartes konnte sich in ihnen einen Namen machen. Erster Captain Sigismund der Imperial Fists war in ihnen ebenso erfolgreich wie Nassir Amid, Captain der 5. Blood Angels Company. Was ursprünglich ein Ort glorreicher Duelle gewesen war, wurde im Verlauf des Bruderkriegs zu einem Schlachthaus Je stärker die Korruption der World Eaters durch die Macht Korns wurde, desto gewalttätiger und abscheulicher wurden die Duelle in den Gladiatoren-Arenen. Schreie durchzogen schon bald das gesamte Schiff und wurden zu einer konstanten Erinnerung an ihren neuen Meister. Captain Lotara Sarin, Kommandeurin der Conqueror, erkannte den Abstieg der Legion – blieb ihr und ihren Primachen dennoch treu ergeben. Die Schiffsmeisterin war mindestens ebenso gefürchtet wie Angron selbst und ein ausschlaggebender Grund für die Erfolge der Conqueror. Als das Chaos begann, das Flaggschiff zu verändern, seinen Stahl zu verformen und es zu korrumpieren, machte es auch vor Sarin nicht Halt. Als es zum Höhepunkt der Belagerung Terras kam, war die Schiffsmeisterin kaum noch wiederzuerkennen. Ihr Körper war mit ihrem Kommandothron verschmolzen, rasiermesserscharfe Krallen entsprangen ihren Händen und ihr Äußeres glich mehr dem eines Raubtiers als einem Menschen. Ihre Zähne waren elfenbeinfarbigen Dolchen gewichen, ihre Augen tiefschwarz und rastlos. Die Conqueror wurde das letzte Mal während Abadons 13. Schwarzen Kreuzzug gesichtet, diesmal unter dem Kommando des Chaoslords Kosolaks, dem Abgeschworenen. Das Flaggschiff der Ultramarines und ihres Primachens und gegenwärtig größtes Kriegsschiff im Dienste des Imperiums ist McCraggs Honor. Während des großen Kreuzzugs führte es die zwölfte Expeditionsflotte in die Weiten des Alls und sollte auch Jahrtausende später während des Indomitus-Kreuzzugs im Dienste der Menschheit stehen. Das Schiff sollte kurz nach der Wiedererweckung Glimmens in die Hände der Roten Korsan fallen, einer Chaos-Kriegsbande, angeführt von dem Tyrannen von Badab, Huron Blackheart. Einige Zeit später sollten die Verräter das Schiff jedoch wieder aufgeben, da sich der loyale Maschinengeist des Schiffs als unbeugsam und zu problematisch herausgestellt hatte. Die Ultramarines konnten McCrack's Honor wieder unter ihre Kontrolle bringen und seither dient es erneut als Flaggschiff ihres Primachens. Weniger prächtig, dafür umso tödlicher die Endurance, das Flaggschiff der Death Guard, während des großen Kreuzzugs und des Bruderkriegs durch die Galaxie. In kaltem Stahlgrau getaucht und mit dunkelgrünen Bug waren ihre einzigen Verzierungen ein doppelköpfiger Adler an der Brücke und ein gewaltiges Ornament am Bug, das einen Totenschädel darstellte. Das Innenleben der Endurance war trostlos und karg, genauso wie die Natur ihrer Legion. Die monumentale Versammlungshalle des Schiffs war eine gigantische, leere Kammer, ohne große Verzierungen oder ähnlichen Prunk. Weder Bänke, Stühle oder andere Sitzgelegenheiten waren hier zu finden – denn die 14. Legion hatte keine Verwendung für solche Annehmlichkeiten. Sie versammelten sich hier, um Befehle zu erhalten, Kriegspläne zu schmieden oder vergangene Kämpfe zu analysieren. Ebenso karg war die Kommandozentrale des Schiffs, ausgestattet mit dem bloßen Minimum. Ein einzelner Kartentisch zierte den Raum, an dem die Offiziere der Death Guard gemeinsam mit ihrem Primachen ihre nächsten Schritte planten. Trotz ihrer Trostlosigkeit verfügte die Endurance dennoch über ein bemerkenswertes Merkmal, den Kriegskan Greenheart. Es war ein Teil der Endurance, der abgekoppelt werden konnte, um als eigenständiges Raumschiff zu agieren. Es fungierte als zweite Kommandozentrale, die an strategisch wichtigen Punkten stationiert werden konnte oder zu anderen Großschiffen entsandt wurde. Die Terminus Est verfügte ebenfalls über einen Koppelmechanismus für die Greenheart, sodass der Kahn auch an ihr unproblematisch andocken konnte. Dies verlieh Mortarion eine gewisse Flexibilität in seiner Kommandostruktur und erlaubte es ihm, wichtige Ressourcen schnell von einem Ort zum nächsten zu bewegen. Während des Großen Bruderkriegs verlegte Mortarion seinen Hauptsitz regelmäßig zu einem weiteren Death Guard-Kreuzer, der Reapers Scythe. So wechselten sich diese und die Endurance häufig als Flaggschiffe der Legion ab. Heute allerdings ist die Endurance das einzig wahre Flaggschiff der Death Guard und wurde zuletzt während der Seuchenkriege zu Beginn des 42. Millenniums gesichtet. Die Votep diente Magnus dem Roten und seiner Legion der 1000 Suns als Flaggschiff und führte während des großen Kreuzzugs die 28. Expeditionsflotte an. Neben ihrer Rolle als Kampfschiff war die Votep darüber hinaus auch noch ein Hort des Wissens. Unzählige Folianten und alte Schriften wurden in ihren Bibliotheken aufbewahrt. Einer der Haupträume des Schiffs war Magnus Sanctum, ein Pavillon in Form einer gläsernen, dreiseitigen Pyramide. Von außen war die Pyramide undurchsichtig während man von innen einen klaren Blick auf seine Umgebung hatte. Der Boden glich einer Spirale, gefertigt aus schwarzem und weißem Kristall. Die wertvollen Steine stammten allesamt aus den reflektierenden Höhlen Prosperos und waren von Magnus selbst in Form gebracht worden. Drei Mitglieder der Scarab-Okkult-Terminatoren standen zu jeder Zeit an den Ecken der Pyramide Wache, während Bruder Amsu, der Standartenträger der Legion, stets am Eingang des Pavillons positioniert war. Das Sanktum diente Magnus regelmäßig als Versammlungsort für seine Rehati, seinen vertrauten Beratern und innerstem Zirkel. Einmal eingetreten, wusste jeder von ihnen, wo er zu stehen hatte, denn sie alle hatten ganz spezielle Positionen einzunehmen. Dieses Muster verdeutlichte ihren Rang innerhalb der Rehati und wie hoch sie in der Gunst ihres Primachens standen. Wer von Magnus' Position aus sichtbar war und wer nicht, wer sich wie weit vom Zentrum der Pyramide aufhielt, diese und noch viele andere Kleinigkeiten waren Ausdruck der Hierarchie innerhalb der Rihati. Entgegen der arkanen Natur der Legion und ihrem offensichtlichen Hang zum Okkulten war das Innere der Pyramide überraschend leer. Mystische Symbole, geheimnisvolle Apparaturen oder Schriftrollen fehlten zur Enttäuschung vieler Besucher vollkommen. Einzig das komplexe Muster aus schwarz-weißen Steinen war Hinweis auf die wahre Macht innerhalb der Pyramide. Ihrem Primachen gleich verfügten auch die Legionäre der Thousand Suns über Privatquartiere, die sie ihren Wünschen nach einrichten konnten. Die meisten von ihnen bevorzugten, private Bibliotheken in ihren Quartieren anzulegen mit endlosen Büchereien, die sie sorgsam pflegten. Asek Ariman, oberster Skriptor der Legion, besaß eines der beeindruckendsten Quartiere, mit aus Walnuss gefertigten Bücherregalen, die so manchen Schatz beinhalteten. Versteckte Fächer in den Regalen beinhalteten okkultere oder nach so manchem Standard sogar verbotene Schriften die der Skriptor im Geheimen studierte. Eine bronzene Feuerschale, die eine grüne Flamme beheimatete, stand in der Mitte des Quartiers und spendete Ariman Licht bei seinen endlosen Studien. Die Foteb war während der Vernichtung Prosperos nicht anwesend, denn Magnus hatte dafür gesorgt, dass die Flotte der Thousand Suns in weite Ferne entsandt wurde. Zunächst hatte er vor, das Urteil seines Vaters über sich ergehen zu lassen und hatte alles in seiner Macht Stehende getan, um die Ankunft der Space Wolves geheim zu halten. So führte die Votep die Flotte also zu ihren neuen Zielen, unwissend, dass ihre Heimat dem Untergang geweiht war. Es ist unklar, welche Befehle Magnus an den Kommandanten der Votep übergab doch einige Zeit später erreichte das Flaggschiff den Planeten der Zauberer und kehrte zu seiner Legion zurück. Während der Schlacht um Terra war die Fotep Teil der Verräterflotte, die das Sol-System angriff. Jedoch griff das Flaggschiff während des Kampfes um Luna zugunsten der Loyalisten ein und ermöglichte dem Guard legionär Nikona Sherokin und dem Ironhands-Eisenvater Sabig Wyland die Flucht. Die beiden waren auf Luna, um die Magna Mater, die Datenbank aller Genstränge der Primachen, in Sicherheit zu bringen. Nur dank dem Eingreifen der Fotep konnten die beiden Legionäre entkommen und das Artefakt schlussendlich Rubut Gilliman übergeben. Dies sollte die letzte Gelegenheit sein, an dem das Flaggschiff der Thousand Suns gesichtet wurde. Unter all den Flaggschiffen der Legionen gibt es wohl keines, das derart berüchtigt ist, wie das des Erzverräters Horus, das Gloria-Klasse-Schlachtschiff Vengeful Spirit. Es war eines der ersten Schlachtschiffe, die das Mechanikum des Mars für das Imperium der Menschheit nach ihrer Verbündung fertigte. Ein Meisterwerk, dem eine düstere Zukunft bevorstand. In ihrer Blütezeit war die Vengeful Spirit ein prächtiger Anblick, erschreckend und ehrfurchtgebietend gleichermaßen. Selbst aus großer Entfernung konnte ein Betrachter Hunderte Geschütztürme ausmachen und die massiven Beschleunigungskanonen, die fast doppelt so lang waren wie die meisten herkömmlichen imperialen Schiffe. Den Bug des Schiffs zierte das Auge des Horus, ein Symbol dafür, dass nichts den Blick des Kriegsmeisters entrinnen konnte. Im Zentrum der Vengeful Spirit lag das massive Kommandodeck, von dem aus der Primarch der Wolves zunächst die Anstrengungen der 63. Expeditionsflotte koordinierte. Viele Jahre später, nachdem Erebus die Korruption des Chaos in die Legion geführt hatte, sollten hier die Verräter das Ende des Imperiums planen, den Kreuzzug gegen ihren Vater. Im Verlauf des Großen Bruderkriegs wurde aus dem einst prächtigen Schlachtschiff ein Altar für die dunklen Götter über und über mit blasphemischen Symbolen verziert. Immer mehr groteske Rituale wurden im Inneren der Vengeful Spirit abgehalten, die den Griff der Chaosgötter um den Kriegsmeister weiter festigen sollten. In den letzten Tagen des Großen Bruderkriegs sollte das Flaggschiff zudem Zeuge der größten Tragödie der Menschheit werden, dem finalen Kampf zwischen Horus und seinem Vater, dem Imperator. Nach dem Tod des Kriegsmeisters sollte die Vengeful Spirit in die Hände seines fanatischsten Sohns fallen, Ezekiel Abaddon, dem Vernichter. Zunächst nutzte er das Schiff, um sich mit dem, was von den Sons of Horus übrig geblieben war, in das Auge des Terrors zurückzuziehen. Nicht länger unter einer gemeinsamen Führung und einem gemeinsamen Ziel vereint, begannen die Verräterlegionen zu verfallen und sich gegeneinander zu wenden. Die Legionskriege begannen eine Zeit, in der sich die einstigen Verbündeten nun gegenseitig zu vernichten suchten. Doch Abaddon nutzte die Macht der Vengeful Spirit, um seine Feinde zu bezwingen und die zerfallenen Sons of Horus als Black Legion neu zu vereinen. Was folgte, waren 13 schwarze Kreuzzüge, während denen Abaddon ins Reich der Sterblichen einfiel um das Imperium der Menschheit ein für allemal zu vernichten. Die Vengeful Spirit dient heute als sein Flaggschiff und ist der Menschheit ein grausames Mahnmal für die Gefahren, die die Versuchungen des Chaos mit sich bringen. Die Fidelitas Lex, hochgotisch für das Gesetz des Glaubens, war das Flaggschiff der Wordbearers, und ihres Primarchens Lorga Aurelian. An der Spitze der 47. Expeditionsflotte brachte es einst das Licht des Imperators auf zahlreiche Welten, wurde jedoch während des Bruderkriegs zu einem Schrein der dunklen Götter. Zu den beeindruckendsten Ausstattungen der Fidelitas Lex gehörte die Peregrinus Basilica, eine Kathedrale, die sich in der Mitte des Flaggschiffs erhob. Sie hatte die Größe einer kleinen Stadt und sollte die Pracht des imperialen Palastes widerspiegeln. Die Kathedrale war ein Ort der Anbetung, an dem jede Hierarchie und jeder Status abgelegt wurde. Auf einer goldenen Plakette, am Altar der Kathedrale angebracht, stand in kolchisianischen Runen geschrieben, unter dem Blick der Götter sollen hier alle als gleiche stehen. Es kann nur erahnt werden, welche blasphemischen Gräueltaten sich hier nach dem Fall der Legion zugetragen haben. Eine weitere Besonderheit war die Halle der Anamnesis, in der die Knochen von über 1000 Helden der Legion aufbewahrt wurden. Eine einzige Statue zierte die Kammer tief im Inneren des Schiffs und sie war einem Menschen gewidmet. Cyrene Valantion, die Gesegnete, war eine Beichtmutter der Wordbearers, die von einigen Kustodes getötet wurde, als diese von der Korruption der Legion erfuhren. Daraufhin wurde sie zur ersten Märtyrerin. Ihre Grabinschrift lautet Cyrene Valantion, Beichtmutter des Worts, gemartert durch die Diener des Imperators, als Bestrafung für die Sünde, die Wahrheit gesehen zu haben. Mit ihrem Fall zu den dunklen Göttern wurde die Fidelitas Lex zu einem chaosverseuchten Ort, an dem unermessliche Schrecken hinter jeder Biegung lauerten. Niemals endendes Geflüster, Schreie und Lobpreisungen erfüllten die Gänge, deren Ursprünge nie ausgemacht werden konnten. Die Verkommenheit wurde schlimmer, je tiefer man sich ins Innere des Schiffs begab, denn hier waren die unzähligen Kultisten der Wordbearers untergebracht. Leichen pflasterten die Wege, manche mit noch qualmenden Schusswunden. Nichts war mehr heilig auf der Fidelitas Lex, außer den dunklen Göttern des Immateriums. Das Flaggschiff der Wordbearers fand während der Schlacht um Nusseria ihr Ende, gerade als Lorga seinem Bruder Angron zum Dämonenstatus verhalf. Eine Flotte der Ultramarines brach über die Welt herein und nahm sowohl die Conqueror wie auch die Fidelitas Lex unter Beschuss. Die Conqueror konnte gerade so standhalten, während die Fidelitas Lex mit jeder neuen Welle ihrem Ende näher kam. Schließlich stürzte das Schiff auf den Planeten, eine brennende Hülle, die in die Untiefen der Ozeane Nuserias sank. Über die Flame Rod, das Flaggschiff Vulcans und seinen Salamanders ist nur wenig bekannt, denn es wurde höchstwahrscheinlich während des Landungsplatzmassakers von den Verrätern vernichtet. Die darauf folgende Zeit brachte die Salamanders immer wieder an den Rand der Auslöschung. Es sollte eine lange Zeit dauern, bis sich die Kräfte der Legion und somit auch ihre Flotte von den Schrecken des Bruderkriegs erholt hatten. Später sollte ein Kampfkreuzer der Legion den Namen Flame Rod erhalten, in Gedenken an das Gloria-Klasse-Schiff des Großen Kreuzzugs. Heute dient die neue Flame Rod den Salamanders ebenfalls als Flaggschiff und wird gegenwärtig von dem Meister der Flotte, Captain DuckTier, der vierten Kompanie befehligt. Das Flaggschiff der Raven war die Shadow of the Emperor, das an der Spitze der 27. Expeditionsflotte stand. Die bemerkenswerteste Ausstattung des Schiffes waren ihre Reflexschilde, eine void variante die von allen Raven-Guard-Schiffen angewandt wurde. Void-Schilde nutzen die Kräfte des Warps, um den Aufprall von feindlichem Feuer zu zerstreuen und somit abzuwehren. Reflexschilde bauen auf demselben Prinzip auf, richten diese Eigenschaft jedoch ins Innere des Schiffs. Sämtliche Strahlung, die von den Raumschiffen ausging, wurde absorbiert, was bedeutete, dass die Flotte der Raven Guard auf keinem Radar oder Scanner ausgemacht werden konnte. Diese Technologie hatte jedoch zwei gravierende Nachteile weshalb sie nicht großflächig im Imperium angewandt wurde. Zum einen schwächten die Reflexschilde die Sensoren des Schiffes, und sein Captain musste sich halbblind in den Weiten des Alls zurechtfinden. Zum anderen konnten Reflexschilde und Voidschilde nicht gleichzeitig aktiviert werden. Was bedeutete, dass Schiffe feindlichem Feuer zeitweise völlig ungeschützt ausgesetzt waren? Es dauerte einige Zeit, um die Schildgeneratoren zu wechseln. Kostbare Momente, in denen das Schiff weder getarnt noch geschützt war. Die Shadow of the Emperor wurde während des Landungsplatzmassakers zerstört. Als die Terminus Est der Death Guard unerwartet das Feuer auf sie eröffnete, der Verlust ihres Flaggschiffs gilt unter den Legionären der Ravenguard nach wie vor als einer der größten Verluste des Bruderkriegs. Ihr Hass auf die Deathguard brennt so heiß wie eh und je. Das offizielle Flaggschiff der Alpha-Legion war die Alpha. Ein Glorianer-Klasse-Kampfschiff unter dem Kommando von Alfarius. Nicht viel ist über die Alpha bekannt. Einzig, dass es während der Kämpfe im Alaxisnebel gegen die Space Wolves und Dark Angels schwer beschädigt wurde. Der gegenwärtige Status der Alpha ist unbekannt. Die Alpha-Legion verfügte jedoch noch über ein zweites Flaggschiff welches regelmäßig von Alpharius' Zwilling Omegon genutzt wurde. Die Beta war zugegen, als sich die Primachen mit der geheimnisvollen Kabale trafen und im Anschluss das Feuer auf die imperialen Streitkräfte richteten. Doch genau wie bei ihrem Schwesternschiff ist der gegenwärtige Status der Beta unbekannt – von den Gloria-Klasse-Kampfschiffen, die den Primachen als Flaggschiffe dienten, sind heute nur noch sieben im aktiven Einsatz. Die Nightfall, die Conqueror, die Endurance und die Vengeful Spirit befinden sich noch immer in den Händen der Verräter und bringen Angst und Verderben über das Imperium der Menschheit. Die Invincible Reason – die Macrags Honor und die Eternal Crusader, die den Black Templar als Flaggschiff dient, bekämpfen nach wie vor die einfallende Dunkelheit und schützen die Menschen vor den Kräften des Chaos. Die übrigen wurden entweder von den Flammen des Kriegs verzehrt oder verschwanden spurlos im endlosen All. Als Relikte einer längst vergangenen Zeit sind diese schweren Kriegsschiffe mächtige Waffen, die in der Lage sind, es ohne Hilfe mit ganzen Flotten aufzunehmen. Die Technologie, die hinter der Erschaffung dieser Titanen steht, ist längst verloren. Und vielleicht ist es besser, wenn es auch weiterhin so bleibt.